0: House of Modern History, der Podcast mit Santa Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo, willkommen zurück.
1: Ja. So. Heute geht es um deine Diss, nachdem du Arbeit gefunden hast. <lacht>
0: in Lohn und Brot stehe, mhm. ja.
1: Und jetzt eine Diss schreiben wirst.
0: Ja, auch musst in dem Vertrag, ja.
1: Oh ja, ist es eher ein Dürfen oder ein Müssen, um gleich mal so einzusteigen?
0: Natürlich bietet es sich schlauerweise an, zu sagen, es ist ein Dürfen. Ähm, wobei ein Dürfen auf der anderen Seite natürlich sehr die Asymmetrie betonen würde, dass ich Bittsteller mhm. bin. würde aber behaupten, ohne zu arrogant zu werden, dass auch mein Arbeitgeber, Schrägstrich das deutsche Wissenschaftssystem, von meiner Dis profitieren, so, also in der Idee auf jeden Fall profitieren soll. Mhm. Ich weiß, mein, also, was heißt dürfen, müssen? Die klare und eindeutige Antwort ist ein vielleicht. Also.
1: <lacht> naja, ich kann mir ja vorstellen, oder ich meine, ich, ich schreibe keine Dis, ich bin an der Masterarbeit dran, aber für mich ist das ein dürfen und müssen und das genau. hängt von Phasen ab.
0: G genau, aber auch ein ähm, Können. Ich, also, ja, es ist, glaube ich, ein Können. Ja. Okay, ja. Also, ich bekomme jeden Monat ein Gehalt überwiesen. Am Ende des Monats, mich ich es feststellen konnte. Das muss man einkalkulieren. Ähm, <lacht> und dieses Gehalt ermöglicht es mir, genau, ermöglicht, also können ist sicherlich das Wort, womit ich mich am wohlsten fühle, ermöglicht es mir, eine Dis anzufertigen, Schrägstrich, mich mit der Idee einer Dissertation auseinanderzusetzen.
2: Mhm, ja.
1: Genau, okay, jetzt sind wir gleich so rein und ich wollte noch sagen, dass wir im zweiten Teil dann nämlich ein bisschen drüber reden werden, wie wir im Podcast auch deine Dis begleiten werden. Genau, alles noch relativ offenes und neues Projekt, aber...
0: Juhu!
2: <lacht> ich
1: ja. freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ich mich auch tierisch
1: auch vielleicht, um deinen Prozess dann so nah mitzubekommen, um zu wissen, ob ich sowas möchte für mich <lacht> oder ob ich es nicht möchte. <lacht>
0: ja, weil wir sind, glaube ich, doch sehr, also sehr unterschiedlich ähm, und unterschiedlich stressresistent, würde ich behaupten.
1: Sind wir? Weiß ich
0: nicht. Keine Ahnung. Ich stell keine Rückfragen, das stresst mich. <lacht> nee, also ja, ich verstehe das. Wäre aber, glaube ich, ähm, nicht enttäuscht, aber es würde mich, glaube ich, schmerzen, wenn du von meinen negativen Erfahrungen aussagen würdest, du promovierst nicht.
2: Mhm, ja,
1: verstehe ich. Ja, ganz so wird's wahrscheinlich auch nicht sein. Weil sonst muss ich
0: halt die ganze Zeit lügen und dann...
1: <lacht> 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 nee, genau das ist das, was wir nicht wollen. <lacht> genau, vielleicht zu Beginn, damit alle ungefähr wissen, worum geht's denn oder soll es in deiner Diss-Stand jetzt gehen? Ich meine, das wird sich vielleicht noch ändern, wie es ja. halt immer so ist.
0: Ja. Ähm, die gro grobste Grobidee mhm. ist zeitlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was auch durch die Stelle, die ich habe, mitbedingt ist. Das war die, einen notwendigen Bedingungen, dass ich dort eingestellt werden würde.
1: Mhm, weil kurz kurz hier dazwischen, Chris ist jetzt nämlich auch langsam in der Moderne angekommen.
0: <lacht> also jetzt <lacht> modisch vielleicht. Ähm.
1: Naja, aber wenn man sich die ersten Folgen hier auch mal anschaut, dann hättest du dich, glaube ich, noch anders verortet.
0: Ja, ich meine, es ist irgendwo natürlich nett zu sagen, man ist im 19. Jahrhundert zu Hause, es ist irgendwie die keine Ahnung, coolere Epoche.
2: Nein! Also in der
0: Epoche stimmt ja schon nicht mal, aber das die coolere Zeit und ich weiß an der Stelle definitiv nicht, wie viel an der Stelle irgendwie gefühlte oder erwartete Distinktion ist, das zu sagen. Also ich habe jetzt auch kein großes Problem im 20. Jahrhundert. Ich weiß nicht, ob, ob das manchmal sich das Gefühl einschleicht, weil eben viele Nichtshistoriker innen in der Zeit auch rumwurschteln und man dann diese, diese Beschäftigung manchmal als defizitär empfindet und sich dabei selber auf ein höheres Pferd stellt, als man eigentlich hat. <lacht> Aber ja, ja, zweite Hälfte, zwanzigstes, ja. Mhm. Was in den ersten Überlegungen jetzt nicht zwingend der Fall gewesen wäre, das stimmt.
1: ja Zeitlich, ja. Wo bist du räumlich?
0: Gerade im alten Kinderzimmer meiner Schwester. <lacht>
1: Okay, ähm, danke. Und in der Diss?
0: Äh, ja, fangen wir umgekehrt an, ähm, weil es wird nie einfach, aber ähm, ich versuche es einfach zu machen. Die Grundidee, und wir werden vielleicht auch dazu kommen, wie ich überhaupt auf diese Idee kam, ja. ähm, ist ähm, diese Figur von Aufstieg nachzuzeichnen, also dieses Konzept. Mhm. Was bedeutet Aufstieg für die Leute, was ist das? Ähm, ich meine, ich habe jetzt für einen, für einen Kurzvortrag, den ich halten darf morgen, nochmal so ein bisschen durch das Internet geforstet. und Der Bayerische Rundfunk spricht von Aufstieg als Aufstiegsmärchen. Äh, die FDP spricht von Aufstieg als Bedingung für Koalitionsverhandlungen. Sehr politisch an der Stelle natürlich. Mhm. Es gibt ganz viele Bücher, also Aufstieg ist oft mal ein Thema. Und vom Gefühl gibt es aber... Oder ich hoffe auch weiterhin, sperr, dass es da noch keine Arbeit dazu gibt. Das ist ja immer so ein bisschen die Angst. Oder keine Arbeit, die das machen möchte, was ich tun möchte. Ja. Also diese Vorstellungswelten von Aufstieg nachzeichnen, da ist dann, behaupte ich, ein bisschen Begriffsgeschichte mit drin. Ja. Also was wird unter Aufstieg verstanden? Wie oder reich hat man Aufstieg an? In welchen Beziehungen steht Aufstieg? Sprachlich und Ähnliches, genau. Und nachdem ich sprachlich schon nonchalant betont habe, <lacht> äh, ist es so ein bisschen schwierig. Also ich glaube, wenn es darum geht, wie Gesellschaften, und im Endeffekt ist das ein, unter, oder ein jetziger Punkt, wie Gesellschaften Aufstieg oder Aufstiege, oh mein Gott, alles plural, <lacht> ähm, verhandeln, muss das über die Sprache gehen, als erste Analysekategorie, mhm. ähm, Weil wenn man anfängt zu sagen, schon im direkt ersten Moment, man nimmt Länder und darauf wird es irgendwann auch bei mir rauslaufen, aber wenn man damit anfängt, nimmt man erstmal sehr viel raus, ohne sich dessen bewusst zu werden. Also klar, Sachen müssen handhabbar sein, verstehe ich alles, aber wenn ich anfange mit, politische Entitäten sind der nicht hinterfragte Ausgangspunkt bekomme ich, glaube ich, jedenfalls hielt ich das für relativ pfiffig, das zu glauben, ähm, bekomme ich in Analyse ein Analyseproblem, weil ich diesen Container im schlimmsten Fall nicht mitdenke. Wenn ich mich auch diesem Container von außen nähere, und klar, irgendwo muss ich anfangen zu stehen, aber ich mache es halt über Sprache. Mhm. Ähm, weißt du, was ich meine?
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Schaust du ähm,
0: ich äh, sage ja. doch, ich habe nicht die Nerven für eine Dis
1: <lacht> ich glaube schon, dass du die Nerven von der Diss hast. Ähm, nee, ich, ich habe nur überlegt, wenn du halt sagst, du näherst dich dem Ganzen über Sprache, um die Container von, keine Ahnung, Ländern, Nationalstaaten, was auch immer, erstmal nicht ungefragt hinzunehmen.
2: Mhm.
1: Du bist dir dessen ja bewusst, dass es diese Container gibt und selbst wenn du jetzt sagen würdest, du untersuchst Länder... Mhm. ist es ja trotzdem der Fall dann, dass du sagen würdest, ich ich nehme das aber nicht ungefragt hin. Also weißt du, was ich meine? Ja. Ist nicht der Schritt, sich dessen bewusst zu sein, reicht der nicht aus, um zu sagen, ich kann mir jetzt trotzdem das innerhalb von einem Nationalstaat oder
0: einer, ja. Entitä
1: einer politischen Entität in irgendeiner Art und Weise anschauen?
0: Ähm, ich, ich grinse deshalb, weil ich mich sehr auf diese Antwort freue, aber selbst noch gar nicht weiß, was ich sagen werde. <lacht> Aber ähm, es, es kann sein, dass es ausreicht und da sind wir aber bei irgendeinem Punkt, das war so in meinem Kopf drin und ich habe, als ich überlegt habe, diese Meinung bestätigt. Also ähm, eventuell reichte es aus, keine Ahnung, ich hielt meins nicht für defizitär, weil ich habe dann, oder man überlegt ja dann, es geht in irgendeiner Weise um gesellschaftliche Wirklichkeit und wie wird die gebildet und dann muss ich von dieser von diesen Vorstellungswelten ausgehen und was da am nächsten dran ist und am nächsten dran ist nicht zwingend das politische System oder die politischen Systeme oder der Nationalstaat oder ähnliches sondern sind so das klingt jetzt aber auch vielleicht was heißt, klingt falsch, aber ist vielleicht auch, sitze ich im Druckschluss auf, aber das werden wir dann aufarbeiten müssen. Also, ich, ähm, ist Sprache eine andere Form von Kategorie und eher, würde ich sagen, eine Grundkategorie von Wirklichkeitswerkzeugen als der Nationalstaat. Mhm. Ich gebe dir schon recht, dass Politik an sich, neulich habe ich einen spannenden Satz über Politik gelesen, fällt mir gerade auf. Mhm. Kann, ich gleich, kann ich gleich raussuchen, ich habe das Buch dabei. Ist auch keine. Kategorie, die weit hinten im Produktionsprozess in Wirklichkeiten steht. Genau, ja. Ähm, aber ich meine, es bietet sich so ein bisschen an, wenn man, oder ich hatte den Eindruck, das mag aber wirklich falsch sein, wenn man über den Begriff Aufstieg spricht, dass man dann über das System Sprache geht und sich dem nähert, weil, ich meine, ein Begriff ist halt eingebettet in ein Sprachsystem erstmal.
1: Ja, 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 aber du könntest es ja trotzdem machen, so rangehen und trotzdem das innerhalb von Staaten oder irgendwas machen.
0: Ich glaube auch, das dass... Das würde man, sich dem ja nicht widersprechen. Nee, und ich glaube auch, dass man am Schluss, sofern die Diss fertiggestellt wird und dann auch gedruckt wird, vielleicht diese ganzen Hintergrundsachen, die ich jetzt erzähle, gar nicht mehr zwingend mitbekommen muss. Mhm. Ähm, also vielleicht steht später auf dem Titel... Deutschland und Großbritannien,
2: mhm. um
0: direkt das vorwegzunehmen. Zu das mag ja. schon passieren. Mhm. Ähm, trotzdem für eine gewisse Analyse würde ich sagen, oder ich versuche auf einem anderen Weg mich zu nähern, liebe HörerInnen, ihr merkt, wir haben das nicht vorher uns irgendwie durchgesprochen. Nein. <lacht> Null. <lacht> ähm, auf einem anderen Weg. Wenn ich anfange und sage, wie wird Aufstieg im politischen System der Bundesrepublik Deutschland? und Großbritannien gedacht, ist es ja eine rein Poli ein rein politischer Blickwinkel erstmal.
1: Ja und nein.
0: Also der Grundtenor ist ja, sind dann Dinge, die sich in Sachen bewegen, die in irgendeiner Weise abhängig sind von dieser Grundkonstante, auf die ich blicke.
1: Ja, voll. Wobei, für mich, aber das ist dumm, weil ich mich jetzt gerade Um Gottes Willen. <lacht> Ich vermisch gerade für mich so ein bisschen deine Untersuchungsmenschen <lacht> mit äh, der Forschungswelt, sage ich mal, weil mhm. ich glaube, dass, ich meine, du ähm, gehst ja eher so, oder soweit ich das bisher verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, du gehst ja eher so auf die normale Bevölkerung, in Anführungszeichen. Also du untersuchst jetzt nicht groß Eliten, sage ich mal.
0: Nee, also hm, im Endeffekt, wir müssen, glaube ich, einen kurzen Querschlag machen. Was das Projekt stand jetzt, heute, ja. im ehemaligen Kinderzimmer meiner Schwester,
2: mhm.
0: als Idee ist, ist zu sagen, welche Sichtweisen auf Aufstieg gibt es ungefähr in, in gesellschaftlichen Systemen. Mhm. Und dann würde ich schon sagen, dass es so bei Berger und Luckmann heißt es für den Mann auf der Straße
2: eine Möglichkeit
0: mhm, ja. gibt, also eine Alltagswelt, was aber auch schon schwierig ist, was ist denn nicht bitter Alltag, aber jetzt gehen wir einfach da mal kurz drüber hinweg, um das so beizubehalten. Ähm, dann gibt es sicherlich eine politische Welt, also welche, auch wieder nur ein vages Beispiel, Parteien interessieren sich denn auf welche Art und Weise für den Aufstieg des gemeinen Mannes. An der Stelle kann man das sicherlich so stehen lassen, weil um Frauen ging es erstmal nicht. Ja. Ähm, welche abstrakteren Konzepte gibt es zu der Zeit? Also jetzt auch nur halbwegs aus der Hüfte geschossen, aber ähm, was tut denn die Klammer-Soziale, Klammer-Marktwirtschaft mhm. mit der Idee des Aufstiegs, die was dazu beiträgt? Und wie beobachtet beispielsweise ein, beobachtet und formt dann auch ein wissenschaftliches System eine gewisse Konzeption von Aufstieg? Und das mhm. sind alles natürlich sehr absichtlich erstmal unabhängig stehende Dinge.
2: Mhm.
0: Also das Wissenschaftssystem hat eine Sicht von Aufstieg. Das politische hat eine Sicht von Aufstieg. Der Mann auf der Straße hat eine Sicht von Aufstieg. Der freie Markt hat eventuell eine Sicht von Aufstieg, sofern er sich für sowas interessiert. Aber das Spannende ist ja, dass trotzdem alle diese... Systeme oder Bereiche ähm, sich dem gleichen Begriff, äh, Begriff bedienen. Mhm. Und jetzt ist in, die, die irrsinnige Frage, wo ich manchmal auch, keine Ahnung, heute Morgen beim Autofahren dachte ist das sinnvoll oder nicht? Ist es schlau zu sagen, okay, alle sprechen vom gleichen Begriff und wir müssen das in der Zusammensetzung und Unterscheidung festnageln? Oder ist es schlauer zu sagen, eigentlich müsste man vier Arbeiten schreiben? Und dann mhm. tiefer gehen, weil ich aber gerne viel mehr Gerüstarbeit mache, um das dann versuchen, so zusammenzuhalten. Weil ich meine, es ist ja ein Ding. Ein Begriff taucht in verschiedenen Systemen auf und sicherlich nicht gleich, sondern mit leichten Unterschieden. Mhm. Aber direkt dazu bei, dass es so ein, meiner Meinung nach, diffuses Konzept von Aufstieg gibt. Oder ein, im besten Fall, ähm vieldeutiges Konzept von Aufstieg. Mhm. Und ich glaube, dass würde ich einen Antragstext schreiben wollen, keine Ahnung, ob sowas durchgeht, würde ich sowas reintreiben, dass es genau dieser Analyse und Ausdifferenzierung und Kombination von diesen Aufstiegswelten geht, um dazu beizutragen, wie Gesellschaften sich organisieren über so einen Begriff. Weil ich glaube, es ist ein wichtiger Begriff für Gesellschaften, für soziale Hierarchien, Rollen und Muster.
1: Okay, ja. Und, und deshalb
0: will ich euer Geld.
1: <lacht> okay, und jetzt kurz zum Verständnis. Möchtest du untersuchen, wie die unterschiedlichen Bereiche Aufstieg darstellen, sage ich jetzt mal? Also Politik.
0: Wissenschaft. Wissenschaft.
1: Mann, genau. Markt. Um dann darauf zu schließen, wie der gemeine Mann sich das als Ordnungskategorie in seinen Alltag eingebaut hat. Oder nein, du schüttest schon den Kopf. Ja, das mach, mal nicht, oder. Dass du möchtest. mach mal oder. Äh, oder möchtest du erst mal darstellen, wie diese Systeme für den gemeinen Mann eine Ordnung anbieten, sag ich mal.
0: Eher das zweite, aber es ist, glaube ich, viel schlimmer. Okay. Weil der gemeine Mann formt ja selbst eine Idee von Aufstieg.
1: Ja, genau, aber der wird ja beeinflusst durch alles das, was du gerade...
0: Ja klar, aber also ich bin. glaube nicht, dass es ausreichen würde zu sagen, die drei Systeme, Markt, Nein, äh, Politik, ja. Wissenschaft, sondern ich glaube, ich so, die Idee ist, heute, ähm, heute zu sagen, okay, es gibt verschiedene... Systeme, die an Wirklichkeiten partizipieren, mhm. die gemeinsam formen, von denen Diskurse vom einen in den anderen wechseln, vielleicht auch unreflektiert. Und ich möchte versuchen, so der wahnsinnige Erstzugang, oder ich möchte so nah wie möglich an dieses, an diese Begriffswolkeaufstieg kommen. Erstmal. Mhm. Und würde sagen, dafür versuche ich, Stand jetzt, Stand heute, Stand hier, ähm, ich spare mir das in Zukunft, ich weiß Und nicht, ja. ob ich sparen kann, das mit allen vier gleichmäßig zu machen. Also das Wahnsinnige daran ist es, sowohl zu untersuchen, wie das Wissenschaftssystem, um es jetzt vereinfacht darzustellen, mhm. da muss eine Auswahl getroffen werden, ganz klar, bei allen diesen jetzt kommenden Bereichen. Yeah. Das Wissenschaftssystem, das politische System ähm, dass ähm, wie nennt man sowas, so globale Marktstrukturen, das also Wirtschaft, nennen wir es einfach Wirtschaftssystem, mhm. und in der Alltagssicht jeweils eine Version von Aufstieg kreieren, formen und wie das und wo Kommunikation zwischen diesen Begriffswelten stattfindet. Okay. Aber wechselseitig, weil ich glaube, es ist zu einfach. Also ich, klar, es muss irgendwann Reduktionen geben, spätestens wenn man anfängt durchzudrehen, weil es nicht handhabbar wird. Aber es muss schwieriger oder komplexer sein, dass alle auf den Mann auf der Straße einwirken. Es ist sicherlich wechselseitig, weil ein Gag ist ja beispielsweise. Die Untersuchungsgegenstände jetzt im Wissenschaftssystem, beispielsweise die Soziologie und die Anthropologie, sind ja auf den gemeinen Mann auf der Straße angewiesen. Mhm. Wenn sie ihn quasi beobachten. Mhm. Das heißt, da würde ich sagen, ist es auch nicht einfach nur, dass quasi alle Systeme auf den Mann auf der Straße einstürzen, sondern es muss irgendwie zirkulärer sein. Und manchmal eben nicht zirkulär. Und das sind spannende Punkte, glaube ich. Also mhm. wo finden sich Diskurse wieder? Ich will gar nicht irgendwie einen notwendigen Ausgangspunkt finden. Ich glaube, das ist furchtbar und fruchtlos. Und furchtbar fruchtlos. Aber mich würde es schon interessieren, wo man Austauschbeziehungen zwischen allen sieht.
1: Mhm. Okay, ja, verstehe. Und weil du. Gut, ich glaub... nicht. Du kannst das ja dann hinterher anhören, Ob <lacht> <lacht> du das jetzt ja sinnvoll fandest, was du da von dir gegeben ich hast. Ich glaube nicht. Ich lese oft Texte von mir. Und denke, nee. Ja gut, dann weißt du danach, dass du, was du vielleicht anders machen solltest. Ja. Ähm, nein, aber du hattest gerade global gesagt, und das ist vielleicht auch eine Frage, also du hattest global im Sinne von Marktwirtschaft gesagt und das ist vielleicht auch eine andere Frage, die ich dann habe mit dem gemeinen Mann jetzt, ähm, das mhm. ist ja eher so sozialgeschichtlich von unten, also der Großteil der Bevölkerung. Möchtest du das jetzt beispielsweise auf dem Level der Großteil der Bevölkerung lassen? Möchtest du auch Eliten untersuchen, weil das wäre ja nochmal eine andere Art von mhm. Menschen, würde ich mal sagen. Genauso wäre es ja mit dem Marktwirtschaft auf global und dann auf national und dann vielleicht nochmal eine Ebene weiter runter. Also yeah. Wie weit möchtest du da gehen oder hast du da überhaupt schon eine Ahnung? Weil, mhm. zu, weil du jetzt eben gerade global gesagt hast, kam mir, ja, naja, das ist ja eine Never-Ending-Story, weil du ja allein schon Arbeiten darüber schreiben könntest, wie global auf national, auf weiter unten die Kommunikation da zu Aufstieg ist.
0: Ja, ist es ist ein absoluter, ich glaube, der Wissenschaftliche-Begriff ist Clusterfuck. <lacht> ähm, <lacht> ja, global ist natürlich jetzt ein honeypot Wort gewesen, um von allen anderen <lacht> Fehlern abzulenken, dann kann man sich darauf konzentrieren. Ich halte es aus mehreren Gründen kurz. Ähm, einer ist, dass diese Podcast-Folge nur eine bestimmte Länge haben sollte und der andere ja, ist, ja, ich habe mir noch keine großen Gedanken. Gut, gemacht. genau. Danke. <lacht> Aber Danke. die Idee die ist ja, oder die Vorstellung ist, dass es, nein, das ist nicht mal Vorstellung, eine, in einer Sektlaune heraus, ähm, aus einer Sektlaune heraus, habe ich gedacht, naja, okay, Aufstieg schwimmt sehr mit dem kapitalistischen System mit, erstmal für mich. Mhm. Das mag an meiner Sozialisation, an meiner eigenen liegen, aber irgendwie fand ich das griffig zu sagen, dass, also auch erkennbar an diesen Ideen von Tellerwäscher zum Millionär, äh, Work hard, play hard, also wenn du dich nur hart genug anstrengst, wird auch der Erfolg kommen. Das fing mir sehr mit dem kapitalistischen System äh, ja, verquickt. Definitiv. Und in dieser Sektlaune dachte ich dann, na gut, okay, vielleicht ist es gar nicht so blöd zu sagen und global heißt ja bewusst an manchen Stellen nicht Anspruch auf Vollständigkeit. Also es kann. Es, es kann, kann, planetar. Nicht. Hm?
1: kann doch gar nicht.
0: Ja, eben, genau. Ja. Aber die Idee ist, okay, wenn ein Aufstieg mit Kapitalismus irgendwie konnotiert ist. Oder eben verquickt. Ähm, das ist vielleicht grau ist, sich anzuschauen, wie in der generellen Nachkriegsordnung der Welt, die jetzt schematisch aufzuteilen ist, in West und Ost oder ähnliches, Aufstieg mit in dieser kalten Kriegsnummer Wir können alle besser werden und Millionäre werden. Was in der Form, glaube ich, nie gesagt wurde, aber um es jetzt nochmal zu überspitzen. Mhm. Ähm, zu sagen, ob es da nicht eben so globale Momente oder globale Strukturen gibt, an die man Aufstieg zurückbinden muss, beispielsweise eben die Marktwirtschaft. Ähm, also weil zu sagen, selbst wenn ich mich in, das haben wir ja schon, schon behauptet, Westdeutschland und Großbritannien bewege und das Einenge, sind das ja keine Inseln. Na, war mal. <lacht> Scheiße, doch. Ich wollte gerade sagen, das
1: eine ist definitiv eine Insel. <lacht>
0: Gut, Metaphern werden nochmal geübt. Oh, wie dumm. Ähm, naja, und trotzdem sind die ja in größere Prozesse eingebunden. Ähm, und stehen beide immerhin in Westeuropa, in westlichen Systemen und Logiken eingebunden. Und diese Logiken f würde ich spannend finden, jedenfalls ansatzweise nachzuvollziehen, inwieweit die mitdenkbar sind. Also mhm. die Globalisierung, das heißt, wie gesagt, das wird ein absoluter Horror. Und man muss, glaube ich, so früh wie möglich anfangen, da so viel wegzuschießen wie nur ja, möglich. Das glaube ich auch. Sonst überlebt man nämlich nicht. Oder das dann schlauerweise in Ausblick zu packen. Aber ich glaube, es muss, wenn die Arbeit geschrieben werden kann, muss sie auf jeden Fall übergeordnete Strukturen mitdenken. Und selbst wenn sie nur sagt, wir haben hier Spuren davon, ohne das wirklich tief zu machen. Wie gesagt, mich interessiert ja oft nur das Gerüst. Aber es muss irgendwie möglich sein, Aufstieg an höheres und tieferes anzukoppeln, um da ein bisschen auf Ebenen zurückzuspringen. Weil eben Aufstieg als Begriff meiner Meinung nach in Begriffsnetz eingebunden ist. Und das muss ich eben kenntlich machen, indem ich sage, wo sind die anderen Begriffe denn überhaupt situiert, in welchen Systemen. Mhm. Nicht nur welche Systeme oder Bereiche schreibt man Aufstieg mit, sondern was passiert mit Aufstieg? dann in welchen Konzepten ist der eingeordnet.
2: Mhm.
0: Aber der Fokus liegt darauf, um nicht komplett das als unmöglich darzustellen, welche Bereiche schreiben auf welche Art und Weise in Deutschland und Großbritannien, soweit diese Reduktion möglich ist, eben am Konzept auf die Mitte.
1: Also ich glaube ja, dass du in Deutschland, in Deutschland selber schon... Großbritannien kenne ich mich halt nicht so gut aus, deshalb sage ich das jetzt mit Deutschland, wahrscheinlich gilt das auch für Großbritannien, aber ähm, wenn ich mir jetzt überlege, nach Kriegszeit allein schon, Deutschland wird aufgeteilt in vier Sektoren, wie unterschiedlich sind da die Konzeptionen von Aufstieg oder sind die unterschiedlich oder nicht, weißt du? Ja. Das wäre ja allein schon was wahrscheinlich und vor allem, gut, ich meine, du wirst die BRD nehmen, ne? du wirst nicht Ostdeutschland exact. nehmen, sage ich mal, oder DDR.
0: Und Bewusst ab 49. Also ist da die Frage nach den Sektoren erstmal...
1: Okay, ja,
0: okay. Äh, ...marginal.
1: Ja, gut.
0: Eins meiner Lieblingsbegriffe, Taschenspielertrick. Ich weiß gar nicht, ob es zutrifft.
1: Ja, ja, nee, ich ich habe mir ich hab mir das nur halt überlegt, inwieweit das da vielleicht Einfluss hat oder nicht, weil du halt eben auch mit dem, mit Amerika und vom Tellerwäscher zum Millionär gekommen bis, äh, ja gesagt ja. hat es gerade eben und ich mir die <lacht> ich mir die Hip Hop Doku im in, äh, ähm, in, in der ARD Mediathek angeschaut habe und da war zum Beispiel der Einfluss äh, auf den amerikanischen Sektor in Deutschland eben da wurde Hip Hop
0: groß mhm. ja vorstellbar
1: und deshalb kam mein Gedanke, ob da nicht vielleicht auch, ich meine, unterschiedliche Konzeptionen von Aufstieg einfach dann vielleicht auch gedacht wurden.
0: Bestimmt. Ähm, so. Beziehungsweise könnte man, an der Stelle bin ich dann aber irgendwann, glaube ich, bewusst blind, weil sonst dreht man glaube ich ja, durch. Du. Genau.
1: Entweder du musst es sein oder du musst darauf dich fokussieren. Also, genau. Weißt du?
0: Ich meine, irgendwo hört die Reduktion dann halt auf oder fängt sie halt an der Witz ist nur, man muss es halt kenntlich machen. Also wenn ich sage, ja. ähm, was gesellschaftlicher Aufstieg für Gesellschaften bedeutet, müssen erstmal 400 Seiten folgen, was ich mit diesen vier Wörtern meine. Ja. Und danach kann ich anfangen. Die Frage ist, schreibe ich das auch am Anfang oder schreibe ich das am Schluss? <lacht> ich würde es gerne am Anfang schreiben. Mhm. Einfach um für mich Klarheit zu haben und aus einem Theorieblick oder das, was ich für Theorie halte, auf meine Analyse, also mit, damit gerüstet, in die Analyse zu reiten. Und nicht sagen, ich habe das gefunden. Daraus kannst du recht. Ist sicherlich auch ein Weg.
1: Mhm. Okay, ähm, gut. Wir haben jetzt eine halbe Stunde darüber geredet. <lacht> das ist gut. Ich habe jetzt noch so ein paar Fragen vielleicht. Ähm, Theorie und Methode. Ja. Was haben Sie dazu zu sagen? <lacht>
0: Finde ich beides gut.
1: Gut, gut. Und ja. inwieweit? Welche nimmst du? Ja. Welche hast du dir rausgesucht? Also Was meinst du an. bisher?
0: Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast den Satz schon immer gesagt, äh, schon mal gesagt habe. Ich habe ein Buch zur Theorie gelesen ähm, von Thomas Berger und Peter Luckmann, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Und mehr, das hat mich durchs Studium gebracht. Nein, es waren schon ein paar Bücher mehr, aber das ist so... Ich wollte gerade sagen. Ja, aber es ist das, was ich immer zitiere. Ich, glaub,
1: ich weiß.
0: Ja, siehst du, ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: es und, ist ja auch ein gutes Buch, ich muss mag's. man ja sagen. Ich mag es auch.
0: Äh, man, es reicht, auf Seite 3 zu gehen, in der Ausgabe, und dann hat man schon alles, was man braucht. Ähm, denn im Endeffekt sagen Peter Berger und Thomas Luckmann und einer davon war in Konstanz, äh, dass die uh. Wissen, uh, ganz viele waren in Konstanz, man, unter anderem ich,
2: mhm.
0: ähm, dass die Soziologie zu ergründen versuchen muss, wie es vor sich geht, dass gesellschaftlich entwickeltes, vermitteltes und bewahrtes Wissen für den Mann auf der Straße zu außer Frage stehender Wirklichkeit gerinnt. Und ich finde, also das kann nicht das Ende sein, aber diese Idee von, nennen wir es jetzt Wissen, muss äh, gesellschaftlich entwickelt, vermittelt und bewahrt oder aktualisiert oder wie auch immer werden, finde ich relativ nett. Tut erstmal nicht weh, ist nur ein Satz. Man kann sich viel darunter vorstellen oder viel auch reinlesen und damit tun. Aber um einen gewissen Anfang zu haben, sich seine eigene Forschungslandschaft und Forschungswelt zu konstruieren, fand ich das auch für die Masterarbeit eigentlich ziemlich nett. Mhm. Begeisterung klingt anders.
1: Nee, nee, doch, doch, das macht schon du, Sinn. Hm.
0: Ich muss dich nachfragen, was du überhaupt von dem ganzen Projekt hältst. Und ansonsten, was ich jetzt als Theoriezeug lese, hängt auch so ein bisschen natürlich von den Leuten ab, mit denen ich Kontakt habe. Sicherlich. Also hm. gerade um, weil ich vorhin so viel auf der Sprache rumgeritten, oder eigentlich bist du sehr viel auf der Sprache rumgeritten, ähm, jo. <lacht> äh, kann man dann sehr viel in diese Richtung lesen. Ich habe irgendwann mal angefangen bei Gadamer zu schauen, Hans-Georg Gardamer. Mhm. Ähm, bei Berger-Luckmann steht einiges auch zur Sprache drin. Es läuft auf jeden Fall auf äh, Diskursanalyse raus. Mhm. Da ist auch die das Frank ist die Methode. Ich habe nie, nie eine Ahnung, was Theorie und Methode ist, weil Methode wirkt ja auch auf, wie du... Welt wahrnimmst und eine gewisse theoretische Sichtweise hast, aber an der Stelle ist es, glaube ich, Methode, ja. Weil es ja, was ist, was du mit den Quellen tust. Ja, genau. Ja, exakt. Ja. Dann ist es ein Teil meiner Methode. Sicherlich ja. ist es Wahnsinn, so hat es doch Methode. Und werde mich jetzt, glaube ich, in den nächsten, also wir hatten schon mal drüber gesprochen, ob es irgendwie sinnvoll ist, mit Identität sich zu beschäftigen. Mhm. Also jetzt für die Arbeit. Mhm. Weil es ja sehr viel um individuelle Selbstbilder geht, also ich behaupte in dem ersten Zugang, dass Aufstieg sich immer um ein Individuum in der Gesellschaft, aber um ein Individuum dreht. Also okay. du steigst auf, kann sicherlich deine Familie mit aufsteigen, mit aufreißen, aber ich hielt das irgendwie für so einen Moment des Individuums in einer Gemeinschaft oder in einer Gesellschaft. Mhm. Es geht nicht darum, dass Gruppen aufsteigen. Und mir geht es auch nicht darum, ob der HSV aufsteigt. Das ist mir vollkommen wurscht. Ja. Ich merke schon, ein großer Fußballfan sitzt mir gegenüber. Alter. Ähm, ich könnte
1: jetzt ranten einfach. Zehn Minuten lang kann ich <lacht> ranten.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob wir HörerInnen gewinnen oder verlieren. Das ist mir egal. Da,
1: kann ich, da ist es mir alles egal.
0: Jan, du hattest ja. mal was ich eigentlich auch sehr griffig fand Axel Honneth ähm, mhm. oder wie Soziopolis ihn nennt den Anerkennungshonneth äh, genannt ähm, das werde ich lesen ich brauche wie gesagt noch oder möchte mich noch mal tiefer weil es eben zwei Länder sind auch mit damit befassen wie man eben diese zwei Untersuchungsräume zueinander situiert also vergleicht man die beiden Systeme über das Tertium ist heißt es glaube ich. Also über was Drittes Externes. Also Äpfel werden nicht mit Birnen verglichen, sondern okay, Äpfel mm -hmm. werden und Birnen werden mit
2: ja, ja, Kartoffeln mm -hmm.
0: verglichen. Äh, oder sagt man, vollkommen egal, das sind quasi zwei Fallbeispielräume und wir werfen das zusammen und sagen, das sind zwei Beispiele für etwas Größeres. Nennen wir es den Westen und werfen das einfach in, in einen Topf, keine Ahnung. Wie gesagt, sonst wird die, die Methode des Vergleichs an der Stelle. Also man muss sich auf jeden Fall mit der auseinandersetzen oder ich, um zu sagen, was ist damit. Mhm. Ja. Ich bastel mir glaube ich, also ich weiß nicht, ob das vor allem schlau klingt oder vor mir selbst schlau klingt. Es ist so ein bisschen so ein Bricolage-Vorgehen, was ich habe. Also Zusammensuchen aus verschiedenen Dingen die ich finde, an Theorie und Methode.
1: Ja gut, aber wer macht das nicht?
0: Na gut, du kannst ja einfach sagen, ich bin ein Fan von, vom Vergleich, weil du vielleicht beim SFB-Praktiken des Vergleichens äh, gerade bist. Und dann geht dir erstmal kein Weg dran, vorbei da systematisch dich einzulesen. Aber ich finde das bei mir und das ist dann vielleicht auch immer Teil meines Problems, als ein bisschen ungeordneter oder nennen wir es positiv biografische.
1: Naja, aber det, es wird ja das Gleiche, wenn jemand sagt, er macht das als Vergleich und wird sich in den Vergleich einlesen, der wird auch nachher dabei rumkommen, dass Vergleich nicht alles ist, sondern dass er auch noch hunderttausend andere Sachen zu lesen hat, die damit reinspielen. Ich meine, das ist das gleiche Ding, was ich ja mit meiner Masterarbeit habe, zu sagen, naja, okay, ich meine meine Theorie ist Spivak, die im Vordergrund steht, ich beschäftige mich damit und merke, ja, hoppla, mir hilft Honeth und seine Anerkennung auch. Ja. Also weißt du, das, ja. das läuft ja immer so, würde ich mal behaupten. Die Frage ist, wo ziehst du die Grenze? Und das fällt uns beiden, glaube ich, wahnsinnig schwer.
0: Ja, definitiv. Im Endeffekt ist das ein sauberer Ausdruck. Ja, genau. Also ich werde nämlich auch, glaube ich, nicht irgendwann aufhören, Theorie gelesen zu haben für die Arbeit.
1: Du musst, glaube ich, irgendwann das machen.
0: Ja, es ist halt ein Problem. Also. Ja, genau, ja.
1: genau, es wird ein Problem.
0: Aber, ähm. Am Schluss ist es sicherlich eine Praktikabilität, die dem einfach einen Riegel vorschiebt. Ich meine, man liest halt weiter und sagt, okay, das kann ich dann halt nicht mehr verwenden. Beziehungsweise so relevante Grundideen sollte man tatsächlich irgendwann zumindest zum Teil abgedeckt haben. Es verlangt ja niemand, dass man jede passende Theorie mit reinwirft.
1: Nee, das geht ja dann auch schon wieder nicht. Genau. Weil das würde ja, also... Zum einen geht es für dich nicht als Arbeitsaufwandsprozess, aber zum anderen geht es ja auch für den Leser oder die Leserin letztendlich nicht, weil es einfach ein Riesen. Da, da checkt ja keiner mehr durch.
0: Ja, aber wer interessiert sich für die Leserin? Nein, Scherz. Ja, okay. äh, <lacht> 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 Nein, eben, das ist, ein, das ist auf jeden Fall ein Punkt, ja.
1: Äh, okay. Dann letzte Frage noch in diesem Zusammenhang, wo man irgendwie am Anfang ja immer ist, hast du schon irgendwelche Quellen oder was wirst du, also weil, oder anders, Ich du näherst dich ja eher über Idee von Aufstieg und Theorie an deine Arbeit ran. Die andere Art und Weise wäre ja, wie es oft auch sonst ist, zu sagen, naja, ich habe Quellen und möchte damit was machen. Ja. Du kommst von der anderen Seite. Ja. Hast du trotzdem schon ein paar Quellen, die du sagst, das ist auf jeden Fall was, was ja. du dir anschauen wirst oder hast du noch nichts oder hast du Ideen oder wie auch immer?
0: Mhm. Ähm, doch, so ein bisschen. Also, was heißt... Quellen, also näherungsweise, würde ich sagen, sind so Reformuniversitäten, die eben auch einen neulich kam ein Sammelband raus, der hieß irgendwie globale Reformuniversitäten, also ein globales Moment haben. Die halte ich für relativ spannend, um bildungspolitisch was zu tun. Und die möchte ich untersuchen. Und an der Stelle geht es dann sicherlich um, kriegt man eine, relativ schnell eine Ahnung, in sowohl den politischen Debatten, um die Gründung dieser Universitäten, als auch die Selbstbeschreibungsdokumente der Uni-Gründungsuniversitäten, äh, Reformuniversitäten wie die, ich glaube, die Hohe Uni, Bochum, Konstanz, Konstanz definitiv. <lacht> oder in, in England heißt die, glaube ich, Red Brick Universities. Mhm. Also Kent beispielsweise, mit der Außenstelle oder mit dem Standort Canterbury. Ähm, das halte ich für sehr spannend und denke auch, dass ich da einiges finden werde, um auf irgendeinen Pfad mal zu kommen und für das Wissenschaftssystem, glaube ich, das haben wir, glaube ich, mal drüber gesprochen, Soziologie auf jeden Fall ein Punkt ist, also sich damit zu befassen, wie dieses Wissenschaftssystem mit sozialer Mobilität umgeht und dann mit Aufstieg.
2: Ah, mhm,
1: okay, verstehe, ja.
0: Ähm, und genauso wie die Anthropologien, das halte ich für also das interessiert mich definitiv sehr, ähm, wie die Anthropologie auf die beschreibt oder ob sie es beschreibt. Äh, und das quasi zu klar, also diese Trennung zwischen Anthropologie und Soziologie ist ja eine Kältebris, sehr künstliche.
1: Mhm, sehr fließend.
0: Genau, also in der Sicht müsste sie eigentlich sehr fließend sein. Wir haben sie in zwei verschiedene Wissenschaftsnamen gegossen. Und ja, die, ich
1: finde halt vor allem in, in deiner Arbeit ist sie sehr fließend. Also wenn ich sage, ich schaue mir Aufstieg für eine Gesellschaft an, ja dann ja.
0: Genau, weil ich meine die, sagen wir mal, EuropäerInnen oder WestlerInnen, die eben als AnthropologInnen sich Sachen, sich Gesellschaften anschauen, bewerten das ja dann auch aus ihrem Standpunkt und tragen so auch zu einer gewissen Konzeption von wo werden welche Rollenmuster und welche Ordnungsmuster und welche Mechanismen wie durchgespielt und wie praktiziert. Genau. Doch, ich glaube, dass... Hm. Also es das heißt sehr viel Anthropologie Texte lesen, sehr viel Soziologie Texte lesen, diese Reform.
1: Okay, aber um jetzt alle Leute mal zu beruhigen, die es sich vielleicht auch überlegen, das zu schreiben und eine Idee haben, aber... Ja. Du hast noch keine konkreten Quellen und das braucht man bei, das braucht man in deinem Stadium auch noch nicht unbedingt.
0: Nein, um Gottes Willen. Also ich kann jetzt dir nicht nennen, ich habe hier Quellenkorpus 4. Also ich habe schon mal geschaut für so ein, man macht ja dann irgendwie so einen Zeitplan, mit dem man sich selbst belügt, dass man in drei Jahren fertig wird. Oder halt es dann doch irgendwie schaut, dass es irgendwie handhabbar wird. Äh, und habe schon geschaut, wo diese Universitätsakten liegen. Da können die sagen, das wäre theoretisch tatsächlich jetzt konkret. Aber weil ich mich dafür entschieden habe, nicht meine Masterarbeit fortzuschreiben, sondern also was ganz anderes zu machen, habe ich tatsächlich wenig Vorkenntnisse und kann damit auch nicht sagen, ich weiß jetzt schon hier, was weiß ich. Ja. Also klar, wenn ich jetzt gesagt hätte, ähm, die französische Soziologie wäre klar, man liest dann halt in Bourdieu oder über Bourdieu mhm. ähm, oder von Bourdieu als Quelle und äh, nimmt dann Nachlass 1 bis 4 und Akademie durch, kann ich in meinem jetzigen Stadium nicht zwingend sagen.
1: Okay. Ähm, zum Abschluss noch, wie du auf das Thema gekommen bist überhaupt? Vielleicht auch, warum hast du dich dafür entschieden, deine Masterarbeit nicht auszubauen?
0: Was zuerst?
1: Egal. <lacht> Was das aus?
0: Keine Ahnung, ich fand die Masterarbeit dann irgendwie auserzählt. Da ging es ja darum, wie wissenschaftliches Yoga als Begriff konstruiert wird. Ich glaube auch, dass ich an anderer Stelle mehr Fehler gemacht hätte, wenn ich einfach das Gleiche durch, Also im Endeffekt das Gleiche durchgezogen hätte. Ich glaube, ich belüge mich dann selbst nach dem Motto, ja, weiß man ja schon alles, la, die da hat man, hat man. Und was Neues anzufangen ist einfach ein bisschen erfrischend. Eben halt auch beängstigend, aber da geht dann halt keinen Weg dran vorbei. Ich weiß auch nicht, ob ich die, die Konzentration hätte, nämlich quasi die Masterarbeit ging ja ein Jahr. Dann nochmal drei Jahre mit dem gleichen, also hm. schon mal da.
2: Ja, ich
1: verstehe es voll und ganz.
0: Ja, ähm, ich glaube auch nicht, dass mehr drin gewesen wäre. Hm. Um das nochmal auf drei Jahre künstlich zu strecken. Hm. Beziehungsweise dann wird es manchmal zu so einem Anbau von einer Masterarbeit, das finde ich dann irgendwie schade. Nee. Und ich hatte, weil ich habe immer noch so einen zerfledderten Leitsordner, wo Ideen drinstehen, hm. die einem irgendwie so beim Lesen kommen oder wenn man sich austauscht. Ähm, und habe dann irgendwann mit äh, Bennett gesprochen, wie vermutlich fast jeden Tag äh, und <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube das war dann auch so eine Phase, wo man, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich brauche jetzt ein Promotionsprojekt, ich will ja promovieren, aber überhaupt und <lacht> Stress und Hektik. Da hat Bennett in seiner ruhigen Art dann gesagt, ja entspann dich, ähm, was willst du eigentlich machen, was findest du spannend, was würde dich interessieren und zwar für drei Jahre. Und dann habe ich irgendwie aus dem Bauch aus gesagt, ja, ich finde Aufstieg ganz spannend. Habe ich noch zwei andere Themen genannt. Schon okay. wieder vergessen. Awesome. Weiß ich nicht mehr. Okay. Und dann hat Bendeck gesagt, mhm, mm mhm. Mm Und parallel gab, oder was heißt parallel? Vorher gab es in Konstanz, gibt es im Master Geschichtswissenschaft ein Masterforum, was man drei Semester besuchen darf. Man kann es auch länger machen. Und da gab es dann auch quasi eine Sitzung, in der es dann hieß, was ist denn überhaupt Promotion, was soll man machen wie und einfach mal Raum für Fragen. Und da war auch das Diktum, sie müssen sich vorstellen, für dieses Thema irgendwie zu brennen und zu sagen, okay, das kann ich auch durch Durchstrecken durchstehen. Was interessiert sie wirklich, was wollen sie rauskriegen? Und da war eben dieses Gespräch mit Bennett. Und da hat er gesagt: ah ja, mm -hmm, mm -hmm, das klingt auch eher nach dir. Also man muss dazu sagen, dass Bennett mich ein bisschen kennt. Und dann hat er aber auch nichts dazu gesagt, dass irgendwie in eine Richtung gedrängt. Und dann ließ ich das ein bisschen sagen und dachte, das ist eigentlich gar keine so blöde Idee. Hm. Und dann habe ich äh, jedenfalls kurz recherchiert, ob es dazu schon was gibt. Und habe ich hm. sehr wenig dazu gefunden. Und das ist dann auch irgendwie eine Entscheidung. Will man in einem Thema was schreiben, wo schon einiges dazu publiziert wurde, wo man sich seine Lücke suchen muss? Dann muss man auch sehr genau die Forschungsliteratur lesen können. Oder will man sagen, naja, es geht um was Neues und das interessiert mich trotzdem und äh, beides hat Vor- und Nachteile. Und ich dachte, ich will das mhm. deshalb oder trotzdem machen.
2: Mhm.
0: Und ähm, dann habe ich mich mal hingehockt und drei Seiten dazu geschrieben, die waren furchtbar waren absolut schlimm. Äh, habe die Leuten zu lesen gegeben, die haben gemeint, okay, man erfährt noch gar nichts, schreib mal mehr habe ich acht Seiten geschrieben. Die waren verwirrend. Muss ich mich auch, glaube ich, bei einigen entschuldigen. Äh, nein, <lacht> ich meine, es geht ja sehr wechselseitig oft. Mm. In dem Fall nicht. Aber es war sehr nett. <lacht> <lacht> und ähm, wurden dann auch von, von einigen Leuten generell einfach bestärkt. Jetzt nicht hinsichtlich des Themas. Da muss man, glaube ich, irgendwann einfach sagen, ja, das will ich und das möchte ich. Aber die sich Zeit genommen haben, äh, mit mir drüber zu quatschen. Ich meine, wir kutschen ja auch ständig über sowas. Und dann reifte das irgendwie und ich weiß gar nicht, inwieweit ich da, also das klingt jetzt falsch, aber inwieweit man selbst immer beteiligt ist, so aktiv. Jetzt ist es ist jetzt nicht so, dass ich von 9to5 da irgendwie saß und Aufstieg auf dem Blatt Papier geschrieben habe und <lacht> ständig runtergeschrieben. Es sind viel pass äh, passiert in Reflexionen im Gespräch nach dem Aufstehen. Ähm, und so baute man irgendwie an, an einem komischen, Gebäude dran, riss wieder Sachen ein. Jo, so kam ich drauf. Mhm. Eine Mischung aus Zufall und lang geplantem Engagement.
2: Ja. Okay. Ja, was
0: hältst du überhaupt? Also, kannst du nochmal öffentlich eben.
2: <lacht> <lacht> öffentlich.
1: Nee, ich find's cool. Ich glaube, du musst irgendwo noch deutlich Abstriche machen. Ja. Auch wo du jetzt vorher gesagt hast, dass du vielleicht, wenn du sagst, ein Vergleich mit einer mit einer Ausgangssituation von was drittem, ich glaube, das ist wirklich too much.
0: Achso, nee, nee, ich glaube, halt nur um das festzumachen, es geht nicht darum, Aufstieg zwischen Deutschland und Großbritannien zu vergleichen, weil da ist es irgendwie so wenig reflektiert, sondern man muss quasi beide mit dem Abstraktum ah. vergleichen, so rum.
1: okay. Okay, jetzt nee, verstehe. Ja, genau. Mhm.
0: Also es ist zwar wahnsinnig, aber an der Stelle nicht ganz so. Nee, nee.
1: Ja, okay. Ähm, ja, also ich find's cool und ich finde interessant. Es wäre absolut nicht mein Thema, weil sowas wie, wenn es dann so in Politik oder auch so in diese so was du gesagt hast, das mhm. ist irgendwie ja, keine Ahnung. Ich finde interessant und ich werde es mir sicher auch durchlesen, wenn du fertig bist, aber... <lacht>
0: Du wirst auch zwischendurch lesen. Ich werde es auch zwischendurch lesen, <lacht> ja.
1: Aber ähm, ich selber könnte mich damit nicht beschäftigen, weil, also ich würde mir dann eher, keine Ahnung, Aufstieg über die Popkultur beispielsweise. Also wenn wir jetzt schon bei Hip-Hop sind, das wäre ein spannend. Paradebeispiel dafür. Auch ja. was jetzt ja gerade die Debatte ist, warum die FDP so viel ähm, Erst Wähler, ErstwählerInnen ja. bekommen hat, ähm, stimmen das mit Hip-Hop zusammenzubringen, das wäre so, was wäre eher dann meine Richtung oder so. Ähm, das Konzept Aufstieg an sich finde ich aber cool, dass du es machst, weil ähm, ich glaube, das ist was, was ähm, relevant ist. Das hoffe äh, für ich. Für was sowohl heute ja noch relevant ist, als auch was, glaube ich, für die Menschen in der Zeit relevant war, die du untersucht hast. Und gerade im Kapitalismus und vielleicht auch dann zu sagen, naja, in der Nachkriegszeit, wo sich vielleicht auch viele Dinge neu formieren und so, ja. ist Aufstieg sicher was, was super interessantes Konzept ist und was eben auch so eine ordnungsgebende Komponente haben kann auf Gesellschaften und auch persönlich auch für Menschen. Ja. Ähm, deshalb ist, finde ich, das also die Relevanz sehe ich total.
0: Aber ich meine, machen wir das jetzt so? Ich habe das schon bei einem anderen sehr guten Freund probiert und probiere es weiterhin. Und jetzt dann auch eben bei dir, eine sehr guten Freundin. Ähm, ich suche verschiedene Menschen, die auch über Aufstieg promovieren. Jetzt nicht <lacht> abhängig von meinem Konzept, aber scheiß drauf, wir machen eine Buchreihe. so Nein, aber es muss ja nicht mal, es sollte ja nicht mal abhängig voneinander sein, aber ich fände es tatsächlich spannend, das in der verschiedenen oder in, in der Breite einfach darzustellen. Aufstieg mhm. im Mittelalter, Aufstieg im Hip-Hop, Aufstieg im Begriff, was weiß ich nicht. Äh, mhm. Ich bin ein großer Fan davon. Mhm. Und das kann äh, sich ja. gar nicht widersprechen.
1: <lacht> ja, ja, witzig. Und auf jeden Fall irgendwo. Ähm, ja, keine Ahnung, frag mich nach der Masterarbeit nochmal.
0: Ich werde, ja, steht der Tropfen, höhlt den Stein.
1: <lacht> ähm, ja. Gut. Ähm, genau, wir wollen im Podcast weiter deine Madis. Ich sage immer Masterarbeit, tut Ist mir nicht leid. Schlimm. Ich will das nicht runter machen, was du... Es
0: ist... Ne, ach, gott Es sind halt zwei verschiedene Arbeiten, so. Ja. Die eine habe ich schon.
1: Ja. Ja, genau. Ähm, äh, genau, wir werden weiterhin deine disk begleiten.
2: Mhm.
1: Äh, in einem Rahmen, wo es nicht nur um den Inhalt deiner disk geht, weil wir jetzt heute ziemlich viel gesprochen haben.
0: und Trotzdem wenig geklärt.
1: Ja, aber das ist ja... Auch ja, ist ja normal, ist ja. 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 Ein Teil davon, wie Wissenschaft funktioniert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, oder dass es wichtig ist, dass eben auch sowas eher, ich sag jetzt mal, in der Öffentlichkeit stattfindet, mhm. wie solche Prozesse sind und dass eben auch sowas wie beispielsweise deine noch nicht vorhandenen Quellen oder so oder auch zu sagen naja das ist irgendwie gerade alles so in meinem Kopf und ich mache das irgendwie aber wie genau ich da den Plan habe oder nicht dass du eben gerade in diesem Stadium bist und mhm. weil das ist in dem Fall nichts Besonderes das geht 90 Prozent gerade ja. so genau ja die sowohl eine Diss schreiben als auch eine Masterarbeit manchen fängt schon bei der Bachelorarbeit an ähm, genau und deshalb wollen wir das auch begleiten. Und wir wollen auch zeigen, so ein bisschen, wie viele Leute daran mitbeteiligt sind. Ja. Ja. <lacht> ähm, weil wir, also so geht es mir auf jeden Fall, Wissenschaft so zum Mach betreiben, und es fängt auch bei mir mit meiner Masterarbeit an, ist manchmal eben sehr einsam. Das ist das eine. Was ich aber finde, was es manchmal gar nicht sein muss, weil man sich mehr austauschen könnte, als man es oft macht. Das möchte ich so ein bisschen mehr in die Köpfe der Menschheit bringen, dass man da viel mehr Austausch haben kann, soll, muss da. Mhm. Und dass das, auch wenn ich mit dir jetzt über dein dis projekt spreche, ist es ja nicht so, dass das nur dir was bringt. Nee. Das ist ja wechselseitig. Also, ich meine, ich denke darüber nach. Ich denke auch dann, äh, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, naja, wo fokussierst du dich drauf, dann halt zu sagen, naja, wo fokussiere ich mich manchmal drauf, wo nicht, was wäre vielleicht ein guter anderer Blickwinkel, was wäre es nicht. So, Nix, das passiert im jung. Austausch. Genau. Und deshalb wollen wir auch Leute einladen, die mitbeteiligt sind auf irgendeine Art und Weise an einer Dis. Trotz allem schreibst du die natürlich. Für dich und es ist deine Dis, aber trotzdem sind mehr Menschen beteiligt, als es manchmal wirkt.
0: Genau. Oder auch äh, Prozesse oder Denkannahmen. Also, genau, wir versuchen sowohl das historische Arbeiten als auch das Historisieren dieses Arbeitens voran oder erstens ja, so was transparent zu gestalten. So transparent wie möglich. Oder ja. wie wir wollen. Ja. Genau.
1: Und. Was ich ja richtig cool fände, ist, wenn wir in Zukunft vielleicht auch mal mit anderen Leuten sprechen, die gerade in diesem Prozess von Masterarbeit, Dis oder was weiß ich was sind. Ja. Wie es denen so geht, wie die sich fühlen, ja. ob die über ein Projekt sprechen wollen und vielleicht auch, keine Ahnung, eine Art von Feedback wollen, vielleicht auch außerhalb von ihrer Bubble, was weiß ich. Ja. Ähm, das wäre cool.
0: Ja. ja die.
1: Also gerne melden, falls. Dass jemand machen möchte. Ja. Genau. Dann, das ist so mal der Plan. Da wird immer mal wieder eine Folge kommen. Wie genau, in welchen Abständen, wissen wir noch nicht. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Aber ich, ja, ich freue mich drauf, den Prozess so mitzubekommen, muss ich sagen. Wie ist gesagt, ja um zu wissen, ob ich es machen möchte oder nicht. <lacht>
0: Darüber müssen wir dann auch sprechen. Ja. ja.
2: ja.
1: Gut, dann die Abschlussfrage. Was war 1912?
0: Viel Verzweiflung und Hoffnung.
1: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt,
0: oder Lob, gerne auch Lob,
1: oder Themenwünsche,
0: oh. Gast sein wollt,
1: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter @HouseOfModHist.
0: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum
2: nächsten Mal.